0: 嗨，尤仁好
1: ！嗨，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 那尤仁一开始先自我介绍一下
1: ，诶，大家好，我是朱尤仁，那刚从那国立台北教育大学毕业哈。那过去我曾经参加就冲绳那边现费的一个奖学金计划，他这边特别招募。台湾的留学生，如果说你对冲绳有兴趣的话呢，你报考这个计划，然后他会从中选取两到三人的名额，然后你到冲绳留学，他会提供你全额的奖学金跟生活费的补助，嗯、然后你也可以选择说，在他那边留学一年呢，还是要学习冲绳的记忆一年呢，还是要留学半年，然后在其中去那个下半年去企业实习。那我就选择留学半年，然后下半年去企业实习。的这个计划，那从中也认识到很多就是不同的冲绳事情，就包括在在学校里面啊，然后在那个企业实习的时候，跟当地人的公司同事相处一些状况、啊、然后的一些状事情，然后对我来讲，就是这是一个非常开眼界的东西，让我认识到说哦，原来就是除了去玩，然后还有一些大家比较刻板印象冲绳什么阳光沙滩水之外，哦，原来冲绳其实还有文化上啊、历史上啊，很多。跟日本其实他们不太一样一个地方，嗯、所以我才。有感而发，就是写下这本书
0: 。那其实冲绳过去的历史有点悲惨，所以它跟日本呢有一些这个呃距离，又有一点这个莫名的一些、嗯、呃伤感。所以说，其实在朱右任里面<是>这一本里面都有提到一些，不管是历史因素，或者是这个呃现况，都有很详述的一个描述啊。呃，那右任在这个刚刚也讲到，最后他是参加这个他们冲绳县有个现费留学生的一个计划，就是来台湾征选两到三名的年轻人。但是，呃，你想要拿到这些奖学金跟一些生生活补助还是要有一些条件，对不对？所以当初甄选还是有一些特别的条件
1: 。是，那我先讲一下他这个甄选计划哈
0: 。那过去冲
1: 绳他们冲绳县的时候呢，他们曾经就发生过几次经济状况比较差的时候，在日据时代的时候。嗯台湾相当于台湾日治时代，几次经济状况比较差。那那几次呢？冲绳就因为经济状况差，但是就非常多人离乡背景到国外去打拼。比方说夏威夷现在有很多冲绳裔的移民。那呃，我不知道现在还是不是，但之前夏威夷州长其实就是冲绳裔的后代。嗯、那包括还有南美洲的国家，然后加拿大、美国等许多国家都有冲绳裔的后代。那其实他这个奖学金计划呢，它主要是针对这些冲绳后代、冲绳侨包说。可能他们都已经第二代、第三代的人，他们都已经不会讲日文，也不会讲冲绳话。嗯，然后就针对他们这，他其实计划本身是针对这些人说，你可以来冲绳，回来冲绳这边，然后学习，然后了解说你的那个祖籍这边的一些一些事情。那只有两个地方是比较特殊的，一个这两个地方呢，一个是福建省，中国福建省跟台湾这两个地方。他这两个地方呢，他也招募学生，但他并没有。特别说就是要招募冲绳的后代，他是针对说这你有兴趣你就可以参加报名，嗯、然后你通过我们的甄试一个甄选过程中你只要合格了，那你就可以就可以过去了这样子的一个东西。那福建省是来自于说过去明朝时期就已经有官派的福建省移民。移民到那个冲绳那个地方去，你现在去冲绳那霸，其实都还可以看到福州人，那还有一些就是关于那边那个时代的一些古迹啊什么的。那台湾这边则是我的猜想啦，我猜想就是台湾这边就是冲绳跟台湾之间其实一直有一种很奇妙一种缘分或关系。嗯、<哼>像是以前琉球王王朝他们的史料有一些其实战争中都被烧毁或干嘛的，但是。意外的，他们在找史料的时候，发现说，哎，台湾大学有保存下来，有一些类似像这样子的缘分。这是冲绳跟台湾，因为他距离台湾就非常的近。嗯、<哼>对，那所以他在台湾这边就是他招募，就是也是希望说，就你既然有这个缘分，那就也希望说，就更多台湾人，如果说对冲绳有兴趣，然后欢迎来参加。对、嗯、我想今年应该也可能会举办，所以听众朋友如果有兴趣的话，搞不好也可以去报名参加看看
0: 。就福建跟台湾跟冲绳有一些特别的缘分跟感情、啊，所以历史上也有一些纠结，<是>所以说他们对这两地也有。些招募一些年轻人，就是鼓励你到那边去看看。是的，对对对。那其实那个，即使是他们有这么好的一个招募条件，这个全额的这个奖学金，甚至还提供你生活费，还包你吃住这样子。但是要呃，在台湾中断一些事情，不管是中断学业或中断工作，一年还是要有一些取舍，对不对？那你当时是2017年，你是什么状况，让你可以空下这一年去充实
1: ？那这个时候呢，其实我本来还在研究所，那我本来。在没有还没有冲绳这件事情还不知道的时候呢，我本来的打算是说我要利用这一年来毕业，写完我的论文毕业。嗯、那我就读国立台北教育大学台湾所。那本来我就是要写那个，然后我们手上有一个就是创作的可以代替论文出版的毕业方式。嗯，对，就是用文学创作。那我本身就是写小说了嘛，啊，所以我后来就想一想，要觉得说好，那我来创作试试看。而且所上的师长也鼓励我这样做，他们认为我是创作者，就是可以照我的。方式去发展。那我本来在筹备准备这个的时候呢，突然有一天就接到。从学校信 email 里面接到，就是有冲绳这个计划的消息，嗯，然后我看到条件，我就觉得哇，这个条件真的很好，对，就可以免费去一年嘛，那谁不心动呢？嗯，那<对>可是我又很苦恼说，说那我的论文怎么办？然后我就去问了我的那个指导教授，那就是现在的向阳老师林向阳教授，然后他就鼓励我说，就是年轻的时候可以出去就赶快出去，<笑>就是可以去外面看一看，就赶快出去看一看。嗯、那他是这样鼓励我说，就是让我也是下定一个决心，说好，那我也试着去去去看吧。这样子，所以就开始筹备这个报考计划，然后就想说，如果说上号就去那边一年看一看，然后搞不好空闲时间还可以拿来创作。那没有想到的是說，说我去了那一年，就是因为在当地，然后学到了很多东西，然后又觉得在跟当地人相处的一些过程中，其实非常愉快的经验，然后又学到了很多，就是台湾。可能过去不知道冲绳事情，但是现在台湾提到冲绳的时候，都是想说啊，那是一个玩乐的地方，那是一个旅游的地方，我们就要去冲绳玩五天四夜或干嘛的、嗯、一个地方，像这样的地方。但其实除此之外，冲绳有非常多非常多，就是可以深入挖掘的一些史事啊、文化什么的，而且它跟台湾就是其实也有非常密切的缘分。但这件事情很可惜的是，大部分台湾人并不太晓得。这件事，嗯
0: ，对，所以大部分都是把冲绳当做一个这个玩乐岛就对了，对对对，嗯嗯所以就
1: 是有点加深，经历过这样子的事情之后，让我就是中间有点改变计划说，说好，那我就来写这本书。我本来是要写小说啦，对，嗯、然后后来就想说，哎，那我既然我也知道这些事情，然后不如就由我来写，然后来介绍给大家
0: 。所以这本书也是你的这个呃论文创作吗
1: ？对，那他也是爆发文论文创作毕业的。
0: 哦，所以刚好两全其美，觉得又去玩了，然后又完成了一本这个创作，<笑>是是是是让你这个研究所毕业是是是。我自己
1: 也非常意外，嗯、因为本来是没有要写的
0: 。那其实这本书分为四个部分呢，第一开始的认识，包括冲绳的生活、冲绳的棒球、冲绳的记忆。那冲绳的棒球你写的非常多的一个篇幅哦。那你过去也出版两本这个棒球的小说，那是不是也跟听众朋友稍微介绍你个人跟棒球有关系吗？以前有打过吗
1: ？呃，我不是，我没有真的很认真的打过。就是去玩一玩是那种程度而已，对，球技也不好。嗯、但是我是算是也算是看了蛮长一段时间的球迷了。我是大概从2006年就开始看棒球，那一年陈金峰从美国职棒回来，台湾加入了哪支球队？嗯嗯、对,對，那陈金峰非常有名的关系，所以就是借由那股热潮，所以开始了我的看球的一个。过程哈、哦，所以你是棒球的铁粉就对、嗯，对对对对，嗯嗯
0: 嗯，对，然后透过观察台湾的棒球，到了冲绳，你很自然也会关注到冲绳的棒球发展这样子
1: 。是，那事实上我当初在报考那个奖学金，這算是一个面试的时候，我也有跟主考官提到这件事情，就是我是本身就写过棒球小说，那我对棒球有兴趣，所以我觉得我可以去冲绳那边，就是体验一下他们那边的棒球文化是什么的样子的状况
0: 。那稍后也会为听众朋友来介绍这个章节，然后先把这本书的四个架构先稍微跟我们听众朋友介绍一下。
1: 好的，那我们现在这个书分成四个架构，是分别冲绳出世、冲绳生活、冲绳棒球，还有冲绳记忆这四个部分。出世呢，就是我这次去冲绳，其实是我个人第一次去冲绳，嗯、过去包括说去玩或什么的都没有过，所以我下飞机之后，从那巴西场下机之后，我所有看到的事情都是我第一次看到。对，所以冲绳出世就是在一个，就是我刚下飞机，然后经过接待，然后到了那个他们的大学，然后一些比较初学一些。事情、生活上的事情的一些简单的描述。嗯嗯那后来，冲绳生活这一部分是我前半年的那个在琉球大学留学生活已经过完了。那下半年之后，我要去一个叫东洋气化印刷的公司实习。那是一家那个冲绳在地的呃印刷业兼出版产业的一个公司，小公司。那我到那边实习的时候，就是因为我已经在冲绳待过一阵子，了，已经算是有点初步的认识。然后在那边实习的过程中，我周围全部都是冲绳人，嗯，那个整个公司里面只有我一个是外国人，不是日本人，不是冲绳人。然后我在借由跟他们一些相处的过程，我本来去日本公司之前，这公司之前是非常有点不安心的，因为大家都知道说日本人可能做事情比较严谨、规<对>毛对，然后可能甚至还有点排外的倾向。但是我在这个公司工作的过程中，我发现说大家都把我当朋友一样看待。当朋友当家人一样看待，就非常非常和善，所以我在这边公司就是也没有说碰到说那些被排挤啊或什么的状况，嗯嗯对。然后就是写一下关于就这些跟这些同事相处，还有一些我看到的事情。那棒球这一部分呢，我自己非常喜欢棒球，那也去冲绳看过好几次比赛。那看过比赛的时候，我就很惊讶说，哎、欸，为什么他们的学生棒球，他们高中打棒球？的那种比赛，台湾人可能你跟我讲说有两个高中棒球球队的比赛，可能没有什么人要去看。可是冲时那非常多人看，就一场比赛几千个人，嗯、甚至满场都是有可能的事情。那我就很好奇，哎、欸，为什么会这个样子呢？然后就想到说，哎、欸，那我来研究一下他们的棒球发展，他们为什么、嗯、这种事情总不可能是第一天梦出来的嘛？對,对，他们究竟是怎么样变成说，就棒球变成一个非常人气的项目，然后借此。然后因因为有这个动机，然后开始研究他们的棒球历史，然后结果就是我写出来这些，他们一些的那个棒球的进程嗯嗯。那最后的冲绳记忆这个部分呢，就是包括说冲绳过去它是一个独立国家叫琉球王国，那包括说它从琉球王国开始发展，然后可能被日本并吞，然后接下来又经历过战争，然后经历过一些文化上面的一些变革或什么那样子的一些状况、嗯。那我就把这些历史、的这些进程，就是同时也把一般的台湾人是比较不太熟悉了。对，那我就把这些事情就一一的记录下来，用我的观点去大概为大家就是介绍说大概一个轮廓的样貌。为什么冲绳现在？你现在去冲绳玩的，就算。你只是去玩好了，那大概你也可以察觉说，哎，东西不一样。那个首里城长得跟日本的城址不一样，然后还有一些街景啊什么的都不太一样。那为什么呢？也许就是这就跟他们的一个历史文化背景上面有相关哈。那这个冲绳记忆这个部分就是关于这一方面的探讨
0: 。刚又跟右任介绍完那个这本书的四个章节、四个部分哦。呃，那其实，在一开始这个甄选的时候，你是可以选择一整年都上课，也有可以一整年都学习记忆。右任选的是一半读书，一半这个到企业去实习。那那时候你为什么会选择在？出版社，因为我们知道冲神最有名是三玄，你为什么没有学这个冲神的传统技艺呀、啊？嗯
1: 哼，其实如果说现在现我说我现在啦，让我去选的话，我可能会去选跳太鼓。哦,哦，因为我喜欢那边的太鼓表演。那我想一下，为什么当初是选出版社的原因，就是因为我自己是写书的。那我好奇也是说，哎，那当地在冲神当地那边的出版，或者是一个日本的出版，他们的做事情的方式跟台湾的出版有什么不一样呢？这是我的好奇的地方，所以就决定说好，那我去他们的那边的出版社实习看看。嗯、对，当然他们就帮我安排一个在地的出版社，这样子东洋计划印刷是
0: 。不过特别的是，它并不是真正所谓的印小说或印书的那个地方，对，它它是类似印 DM <对>、印广告宣传单的那种
1: 。对，它其实就是一个印刷印刷公司，然后、嗯、因为他们刚好也有美编人才，然后也有编辑上面的人才，所以他们顺便就出版了一些杂志，然后或者是跟其他作者合作出版了一些书籍。这样子的一间在地的出版社。嗯、
0: 不过，你在这半年的这个时期很特别，是你居然还刚好遇到他们员工旅游<笑>，你居然要带他们回来台湾，<笑>我觉得很<是的 S 1> 很奇妙的感觉。你带着一群人回来台湾进行他们的员工旅游
1: ，是。对，那其实那个时候我进了公司之后，大部分的人如果说他对台湾有印象的话，多半都是来自于说那个人他本来就来台湾玩过，来过。对，包括我们社长，我们那个大成社长 o c h i 就还有那个我的一个上司叫那个甄 Mark 西桑，哎、欸，曾志熙，反正 Mark 西桑，然后他就也是来台湾玩过一阵子，然后通常来台湾玩过跟我讲过来台湾过这两个人，他们都说他们非常喜欢台湾。嗯，那这件事情其实我在接触到这个消息的时候，我是有点心理上有点矛盾的，因为那个时候是怎样的？那个时候是二零一七年的下半年，然后那个时候有一个很热的话题，就是大家在争论说，就是肯丁的衰落。嗯，对，我们就说我们肯定那个，因为一些消费太高，对，消费太高，一些乱象什么的，导致观光客就是雪崩啊、下跌啊这样子的状况。然后那个时候就有很多人提出来说，哎哎，那个去垦丁玩还不如去冲绳玩，就还更便宜，然后也是阳光沙滩大海，就这些东西可以玩。嗯、对，那个时候就很多人这样讲。但是我心情是复杂，因为这些人他们跟我讲说，他们来台湾，他们觉得台湾很好玩，他们来台湾印象非常好。那个我们社长奥西欧夏就来台湾那个人工旅游，就是他决定的人。那、嗯、他本身来台湾乌来泡过好几次温泉，然后他非常喜欢台湾，他甚至有办法吃臭豆腐。嗯、<笑>对，就是他说一开始不敢吃，但是他甚至来到的时候已经习惯那个味道了。那所以我心情就很复杂，就是说一方面我们台湾人好像觉得说对自己是有点。没有信心，就看到那个说，嗯、看到别人冲绳弄得很好，就觉得说啊，那个别人都弄得比较好，我们都不怎么样。但其实，在那边又是反过来一个状况，就是我在冲绳那边当地的时候，又变得说，哎、欸，这些外国人他们其实很喜欢来台湾，觉得台湾很好，嗯、觉得台北是个繁华方便的城市。那个冲绳电车都只有一小条，也没有什么地方可以去，然后也没有什么精品高楼大厦那些什么东西不多，对，他们反而觉得台北是一个很好的地方，他们很喜欢来台北玩。嗯嗯，对对对，其实我。心情那这次人工旅游之后，他们也是大部分人也是非常的愉快，就是在这趟人工旅游就觉得看到的东西、吃到的东西都印象非常好，还说之后要继续再来
0: 。那他们喜欢台湾的大部分的理由是不是因为消费便宜的关系吗
1: ？那消费便不便宜？这个有，我还记得我们来的第一天，我们去十分瀑布观赏。嗯、那我们去十分瀑布的时候，他们就在当地有买那个旁边的摊子就在那边买了啤酒，然后在那边看看瀑布，然后他们在那边买啤酒。那摊子买到了啤酒，就觉得说哦，那边啤酒好便宜或怎样的。嗯、那这方面当然也是有。那不过我觉得也还是有说，就是他们有真的有很多让他们很惊讶、很觉得不同的东西。像他们去逛行天宫，有一个行程，当时行去逛行天宫的时候，他们就觉得说哇，这个庙如或什么的非常气派，然后非常特别。嗯、那不只是行天宫，他们有时候甚至在可能游览车上坐坐一坐，然后看到我们那种土地庙或那种比较小的那种。庙啊什么的，嗯、他们也是觉得很惊奇，都说：“哎、欸，这个地方居然居然有个像这样子的土壁庙，就为什么？就很好奇，说为什
0: 么会这样子？”哦，对，是是是，就对台北的街上这个什么都好奇，就对。对对，他们也是一个。那其实你们有个景点很好玩，你在书中有写，说居然安排带他们去逛五分埔。对，那他们一群男生，这个也没有特别想买衣服，怎么会去逛五分埔
1: ？这个我想应该就是可能，也许是我们，因为我想行程可能是我们这边台湾的旅行社。有一个原因可
0: 能是因为他不用钱，对，有可能自己逛就好了，是自由行，嗯，是是是。然后逛完五分埔，居然不是逛老和夜市，居然去逛四零夜市，对对。<笑>你是搞不懂对不对？还是士林夜市太指标，一定要去？有可
1: 能是这样子，因为我在日本哈、哦，听到说有日本人跟我讲说，他来台湾玩过，都会先问说你去哪里玩。嗯、然后第一集的，就是可能来台湾一两次，通常回答就是士林夜市，然后九份然啊，故宫博物院这几个点。嗯、所以我想应该就是一个指标性的地点没有错。嗯
0: ，就是这个呃，第一次来的这个首选就对。啊，等你第二次来，你当然就会挑行程，就会挑一些特别没去过，对不对？是，像我刚刚讲的那个麦西桑。San,
1: 他后来来有几次又跑来台湾，然后他每次来台湾一定会去一个地方，就是我们的迪化街。他觉得每次他每次去迪化街，他都有不一样的收获。他觉得这个地方实在太奇妙，因为店面很不同
0: 。好，那我们刚聊完这个右任，他带着这个他们呃，等于是刚好就跟着员工旅游来到台湾的这个趣事啊、哦。嗯、那接下来就要聊到这个右任自己个人也非常拿手的这个棒球方面的这个呃经验。<是>那你后来这个因为自己个人对棒球的兴趣，也开始研究冲绳的棒球。是，帮我们介绍一下冲绳的棒球在日本棒球的发展史上，它是一个什么样的一个地位
1: ？首先呢，我注意到。呃，一件事情是冲绳。讲、嗯、到冲绳棒球，现在大家可能就是把它融入到日本棒球的一环里面。<對>可是有一件事情，一开始让我非常在意的是说，他们的第一个进军到甲子园的学校是在1958年的时候，由首里高中才第一次由代表冲绳打进了甲子园。那我就很惊讶，因为在我们的观念里面，冲绳它是日本棒球，那他早该打进甲子园了。包括说像台湾，嗯、我们之前的电影卡弄那个是1930年代的事情，台湾1930年代都已经可以去打甲子园。子那为什么冲绳要到1958年才能去打呢？然后我就很好奇，然后开始研究，然后发现说哦，原来这是有中间有个赛制上面的问题。然后越研究越就越挖出，有点越挖出更多的东西，不只是棒球哈。像是，一九五八年他们去打甲子园，然后1968年的时候，他们的新南高中，再所高中拿到了全国四强，就他们拿到十全国四强的时候，因为那时候冲绳还在美军的统治之下。那他们拿到那个思想的时候，接受媒体日本媒体的采访，就日本媒体居然问他们说：“你们是不是不会讲日文？你们是不是都讲英文？你们是不是看到日本国旗就是有就是有不一样的感想？”当时被访问人也是非常惊讶，我也是非常惊讶。那我的惊讶是说，就简直就像是我们那个有点像是我们扛东电影去打那个日本的驾驶员的时候，也是被日本记者问说啊，你们是不是台湾来的那个原住民土蕃，然后都不会讲日文，嗯、对，是有一个这样子被等于说被隔阂的态度，歧視对，被歧视的态度，嗯、对。那我我在之前是完全没有想过说，就是冲绳，虽然这个东西曾经在冲绳身上也发生过，像这样子一个事情。嗯所以就更加的引发了我好奇，就是研究说到底冲绳棒球，然后还有它背后一个成因或怎样。然后我就发现说这些东西其实也跟我刚刚提到一些，他们对当地人对棒球一个狂热有一个非常密切的关系。就等于说是因为他们被歧视，他们跟日本到现在来讲都还是有很多人对冲绳来就刻板的印象，日本人对冲绳。所以说他们有的时候甲子人球队去打甲子人那。有一种用台湾的方式来讲的话，就是我们中华队去打国际比赛的样子，嗯嗯就是我们要对抗日本、对抗韩国，然后对他们来讲，是我们要对抗日本的所有其他的县市来的精英，他们是我们冲绳代表，他们是我们的代表队这样子。他中间是有一个像这样子的情怀在，所以说难怪就是他们比赛的时候会有那么多人去看，然后他们球队去夹支援的时候，大家还会出钱出力赞助他们，然后希望他们就是可以拿到好表现回来这样子。
0: 就是有代表冲绳的这个呃荣誉跟光荣，就对。是的，有一个这样的、嗯。那冲绳是有什么样的一个这个不利的因素，让他这个棒球发展是比较输日本本土的？首先，他
1: 当然是是比日本还要再晚。他是从一八九零年代的时候，由首里高中去那个首里高中去那个京都旅游的时候，从日本学生那边学到棒球这项技术，然后才传回来的。所以他第一个，他发展比较晚。嗯第二个，它发展过程也不太顺遂，因为冲绳历史上在日治时代后期遭遇到冲绳战争，那就被美军就等于说，就整个遭到美军攻击之后，整个冲绳等于是被打成废墟了
0: ，而且死亡非常多，对，對死
1: 伤非常严重，然后建设也。毁的又乱七八糟，那非常东西从这个时候就开始中断了。嗯，所以战后之后，肚子和铁木堡打成棒球呢？基本上就是这样子的状况。嗯,嗯，对，所以他有一个发展上面就比较受限，嘿，所以一直到1958年，甚至到1985年，他们去打甲子园，还有往后几年去打甲子园的时候呢，光是他们球员站上去跟别校的球员站在一起的时候，他们的球员都是比别人还要再矮小，就很明显的那个样子。嗯、对。都是有一个像这样子一个外在发展不利的现状况
0: 哦，就先天这个体型的优的这个比较劣势就对，是是是。是是好，那接下来帮我们介绍这个，你有呃这个斋宏毅小传，你写了两个章节，这个改变冲绳的男人是来帮我们介绍他的故事好吧
1: ？好，那斋宏毅呢，这位他是目前已经过世的一位冲绳的那个棒球教练哈。<呵>那我第一次知道这个人是。他有一部电影叫做《改变冲绳的男人》，OK， 然后开导的口。那这部电影就是为了纪念斋宏义这位这位教练，然后所拍的电影。嗯、那应该也是目前唯一一个就是教练那种半传记式的电影，这样。因为大
0: 部分都是拍选手本身哦，很少拍
1: 教练。对，他是一个以教练为出发点的、嗯、去拍的。那为什么要拍这个人呢？我后来去研究一下这个人，就发现说他是冲绳的一个非常早期，然后把日本的技术所带回来的。棒球教练。但在高中的时候，他就已经他就已经立志说他想要成为一个棒球教练了。嗯，然后为此，他也特别跑到京都去跟。京都的名教头曾经带过甲子园冠军的名教头拜师学习，然后学习之后又把这些观念带回来到冲绳。那比方说像冲绳以前，可能他们练球就真的只是练球，他们不重视体格上面的培养或什么的，体能上面的培养。嗯、那在红一回来之后，他就把这种体格啊、重训啊、体能上面的培养，通通一起带进来。对，然后并且非常严格的要求这些选手。嗯、那结果就是他带出来这些球人，嗯、这些球人也确实在成绩上反映出来。一开始冲绳棒球他们。去打甲子园的时候是输的非常惨哦，嗯，就基本上每次都是去，然后可能第一场都输掉，然后因为淘汰制的比赛，所以就马上回家去，然后又又马上淘汰回家这样子。可是斋宏义这个教练呢，他在带丰建成高中的时期的时候，他带出了就是连续了全国八强的成绩，连续好几年。那后来他又再转队到那个冲绳水水产去带兵。然后在冲绳水手带兵，又成功的把冲绳水手推上了就是最高成绩拿过两年的亚军这的地位，嗯、<哼>这在冲绳棒球史上前所未有的的事情，所以因此让他就是名声也是水涨船高，好就成为那个冲绳历史上就是你要研究冲绳棒球，那基本上这个人你一定要知道，因为太多球人，然后太多辉煌事迹都是跟他有关的。
0: 好，那在《在红义小传》这个章节里也提到，他那时候这个非常仰赖的一个当家投手叫大野伦，呃，他的悲剧，他差一点呢就带领他们的这个呃球队拿到冠军，可是最后竟然失败收场。来帮我们讲大野伦。好的，那我
1: 刚刚提过说，那个在红鸭曾经带过两连两年的亚军的这个成就，那这件事情发生在。他的亚军之后的第一次拿到亚军之后的隔一年，隔一年，因为上一次拿到亚军的时候，大家又觉得很可惜，我们就只差一步就能拿冠军了。那但是他大家又觉得对新的。新的那个赛季，说那个联赛非常有信心，因为为什么呢？因为有大野伦这个投手在。大野伦当初是当他从上高中的时候就已经受到各方的球探注目，然后连外县市人都知道说哦，冲绳有一号非常强的投手叫大野伦，就王牌投手，王牌投手这样子的人物。嗯、所以大家相信说，如果说我们这次有个大野伦，嗯、我们一定可以就跨过那一步，成功的拿到冠军。但是。但很不幸的就是大野伦他在地方联赛的时候他就已经受伤了。嗯，他受伤之后，因为在弘毅他也没有他培养球员的方式就是说他把所有责任交给大野伦，那希望说他又能够因此激励自己，然后然后然后负起就王牌这个责任，所以他并没有去培养其他的后备投手，所以就变成说即使大野伦受伤，还只能由他上去投，然后继续继续带着伤在场上投球。那结果就是呢，他们在甲子园比赛。一开始还是勉强的赢了，继续的赢球赢了下去，嗯、但是戴伦就是每投，当然每投球，就是让他的伤势就越来越严重，到后来甚至还影响他的作息，就是。嗯他是已经没有办法用右手使用右手吃饭，他必须要叫学弟帮他买三明治，然后他用左手吃，他只有一只手能用。然后教练也担心他的伤势，就每次比赛完就一直找医生啊，找，嗯、甚至还找什么灵媒师、整蛊师那种旁门左道能试的尽量帮他试试看，但是都因为他就是伤在那边没有办法。嗯，那直到决赛为止，那决赛前四局的时候，冲绳水产球队还保持了领先，可到第五局之后。大野龙手就已经完全不行了，就整个被对方叫大阪同音高校整个就完全打爆，然后他们领先优势也立刻就是马上吐了回去、嗯。所以这场比赛最后也是有就是大阪动荫获胜，然后冲绳水战还是只能停在亚军，没有拿到他们要的冠军这样子。嗯、那大野龙这个人。投手也很不幸啊，就是经过这次，就是有点被操，就是被操坏了。之后就是他也没有办法继续投球，就转任了外野手
0: 。所以后来因为手已经来不及救治，他只能这个弃投重打就对了。对对对对。嗯，不过他他到大学还是有打一些成绩哦，后来还是有进职棒队。是
1: 是。那他在大学其实打的都还是有那个明星级的身手哈。只是进职棒之后成绩就比较不理想
0: 嗯，哦，然后就是很很可惜的大一轮的悲剧这样子。哦、是是是是是。好，那我们刚刚介绍完这个呃，在冲绳的棒球这几个章节其实非常精彩，听众朋友可以自己找书来读。那到了最后一个章节，就冲绳的记忆，嗯、<哼>算是这本书里面是算是最沉重的，对不对？
1: 是,是。写
0: 作起来也是比较辛苦，因为你还是要大量参考一些冲绳的一些历史跟史实这样子来呃把这个部分补充起来。是
1: 是。好，那冲绳记忆这个部分呢？嗯嗯
0: 。因为之前
1: NHK 曾经做过调查，然后就发现说冲绳在地的那个日本意识其实是相对比较低的。比方说，他们认为可能天王该不该受到尊敬的调查中，他们可能是认为哦该、啊、受到尊敬的比率是全日本现实中最低，嗯之类像这样的一个调查，冲绳都是排名倒数。然后为什么会有这样子的状况呢？我觉得就是借由研究冲绳的一些文史方面的东西。可以看得出一些端倪，那包括说他们以前自己是一个独立的国家，琉球王国，他们靠着贸易经商，然后维持这个国家的生存。但是之后，那个日本的岛津反，然后进攻琉球王国，就挟持了这个国家。之后再因为那个牡丹社事件，台湾的牡丹社事件发生之后呢，清朝清朝那个时候有赔款嘛？赔款日本的时候，他那个时候就是条约里面就写说，就是因为清朝这边的人就杀了琉球的人民的关系，所以说我们。嗯，我们要赔款给日本，那等于就是说这一纸这一纸条约，就另外一个解读意义就是说，清朝承认他们杀了日本人民。所以赔款给日本，所以就等于说清朝承认琉球是日本的人，所以日本就后来就把琉球王国就彻底废除，然后改立成冲绳县。我们现在知道冲绳县，对，所以是有这样子的一段历史在。所以其实冲绳在那个历史上呢，它跟台湾就是它大概早台湾二十年变变成日本领土。嗯、<哼 S 1> 那台湾后来加入战争之后，其实也跟冲绳有一点关系，因为冲绳那个时候被并吞之后，他们是有想要说我们要复国，然后可能要依靠清朝的力量。中国的力量去做复国这件事情，嗯、<哼>但很可惜，就是因为加午战争的关系，让他们见识到说清朝已经没有力气帮他们了。那甚至连台湾都被并吞，那甚至日本为了宣扬战果，还把要去台湾就任的那个日本总督、日本的相关人士，就刻意去台湾之前，我们先停在那霸那边，然后举行演讲，让大家看看说，哎，日本已经。统治台湾咯，这样子就有一个宣扬的效果，让当地人锻炼这样子
0: 、嗯，让他们这个死心就对，
1: 对，让他们死心，对
0: ，嗯。那其实这个呃，冲绳他们在历史上还是承受了很多这个灾难，对不对？包括这个二次世界大战也这<是>这个很不幸被美国攻击这样子，然后包括冲绳好像很多人那时候还被自尽，对不对？对，被下令要这个
1: 是被强迫自尽。那个以前有一,有一位很有名的日本文学家叫大江健三郎，大江健三郎写写过一本《冲绳札记》。然后他写完这本《冲绳杂记》之后，他就被告。嗯，原因是因为他在《冲绳杂记》里面写到说，就是日军对冲绳人民强迫自尽这件这一回事。那这件事情就是惹怒了日本的右派的关系，所以日本右派又觉得说你不可以这样讲，所以就告他。嗯，后来是无罪定谳啦。那这件事情其实也一直是日本跟冲绳的一个伤口，那个一些一个非常明显的隔阂事件。因为那个时候虽然。冲神被日本并吞了，但是日本人还是不相信冲神人，对他们冲神人，他就还是充满了歧视。这件事，你知道现在都还有。嗯、所以日本军队呢，他其实很多日本军队，他是不管冲神人死活的。那甚至他们为了战斗，因为他们自己觉得对付美国是比较吃力的状况，所以他们可能粮食不够，然后或者是资源不够。所以他们没有力气去保护冲绳平民，然后也不希望，甚至还不希望说他们就是来跟他们抢食物或干嘛的，所以他就干脆教他们自敬。那这些地方呢，其实这些事情其实一直一直有在被冲绳当地有在挖掘，就是相关的对自敬的历史。像是我刚回来的那一年，去年，去年刚回来，然后在接近六月二十三号，六月二十三号是冲绳站，就是。战争结束的那那一天，那一天对，叫慰灵纪念日。嗯、那我在慰灵纪念日的时候，看到一篇冲绳的报道。他在报道说，有一位老婆婆刚过世，经历过冲绳战老婆婆。然后他就有说，这位老婆婆呢，她她过去就是她是外岛人，她不是冲绳本岛人，她冲绳外岛人。那冲绳外岛，她来冲绳本岛念书，就念到一半的时候碰到战争，她就马上被征召，强制征召去当做那个看护队，嗯、然后到那个军中去服务这样子。那他到军中服务到一战争结束之后、啊、他本来想要回故乡，结果他发现他故乡啊父母亲都死了，而且不是被美军杀死了，是被日本人下令自杀死掉了。嗯，对，那是一个非常不幸的结果哈。所以他后来就是常常被受到邀请，就是去演讲啊或干嘛的，然后就是。讲述这些战争的历史，因为对冲绳人来讲，他们是非常不希望就是战争再开打，然后再看到这些悲剧，嗯、曾经在他们身上的悲剧再度发生的。不
0: 过，现在日本对冲绳好像有一些补偿，对不对？不管是用这个有形无形的这个，嗯、就是希望能够补偿他们在过去那段时间的一些伤痛，这样
1: 。是，那现在其实他们就是有一些，当然你要说补偿够不够多或什么，那个可以再讨论啊。那基本上他们就还是有一些，因为有一些事情。该做还是要做，就是对日本来讲说，就是冲绳这个地方，它现在还是有残存美军。对日本政府来讲，这些美军基地实在是他们他也没有办法忤逆美国的命令，啊。也不敢
0: 叫他走。对，嗯、不敢
1: 叫他走。对，那有一个像这样子的状况。但是冲绳有一些人民，他们是很反对美军的。嗯，美军驻军在那边，因为那些当初做土地征收啊或什么的一些城市，其实都不是处在一个正义的状况之下。有点比如，就他说要就就拿走这种状况，对，那其实还是一些这种像这样子的矛盾性还是在。那不过日日本政府他接收到冲绳，一九七二年就是他冲绳回归日本哈，他后来带来几个影响是，他那个过去在美国跟美国军事政府不同的地方是，美军就真的只是把冲绳当做一个军事基地的地方。那日日本的话，那他比较是有在经营，说就他希望冲绳是一个，他是一个独立的县，就是他可以。经济上面有自主或什么的，所以他一接手之后，他马上就开始发展观光。他办了海洋博览会，然后他办了就是一些像这样子可以促进经济发展的一些海洋博公园，然后水族馆那些一些建设，嗯、<哼>希望就是促进就是。冲绳这边当地的一个发展，那冲绳这边也确实因为这样子的关系，所以现在变成大家筹资的就是可以吃完，然后去那边有非常多的观光客和去到当地的那个一个地方哈
0: 。然后在书里也有讲到，其实冲绳到现在有很多人还在喊独立，对不对？包括这个还有很多人每天在反对这个美军基地，要他们迁移。这样<笑>确实，美军基地一些美国大兵在冲绳还是有做一些，不管是喝醉酒这个干的一些奇奇怪怪的事情，<笑>还是造成当地居民很蛮<是>多的麻烦跟痛苦
1: 。是那这。这一方面，像我之前留念的那个留求大学，它基本上就是一个非常左派，一直在抗争，就是关于美军基地相关的东西。它、嗯、这个抗争历史非常久，它从一九五几年的时候然后就已经开始，那个就知识分子站出来，就跟美军政府有一些抗议的举动这样子。嗯、那个也许独立的来讲话，完全支持冲绳独立的人其实可能没有那么多，但是有。那大部分的人主要还是针对说就是美军基地，然后还有一些那个战后的一些关于那个。战争责任一些追究的问题，像我刚刚讲的那些命令冲绳人自杀那些日本军官，很多人都活到战后，然后活得很好，然后甚至有些人还就是大摇大摆还跑回冲绳，升对,對升官跑回来这个，嗯、那当然遭到冲绳这边的严重抗议，这样子那。就等于说是一直处在说一个没有好好善后的状况。
0: 好，那最后请佑人来帮我们做一下这个总结哦。你透过这一年的观察，写出这个冲绳不一样。<是>那其实这一年你也可以在冲绳很多地方玩，你也可以写冲绳的旅游景点。你你为什么会想要写冲绳这些比较不一样的一些<笑>比较文史的一个观点？这样子算是比较沉重的议题
1: 。是,是，那我想大家应该都听过哈，就是听过一个故事，就两个商人去非洲，看到他们都没有穿鞋子，嗯，然后一个人就说：“早了，他们都不穿鞋子，我们鞋子卖不出去。”然后另外一个人想的是的是说，哦，他们都不穿鞋子，太好，我们可以在这里卖鞋子。嗯，大家相信大家都听过这个故事。那我自己呢，其实也是有点类似的想法。我那时候在写的时候，其实有点犹豫，就是说我到底要写冲绳，可是我第一个我没有写过小说以外的东西，第二个我写冲绳，我写冲绳这个有人要看吗？我什么的，然后半信半疑的状况下开始写。嗯、那开始写的时候，我就一边去查，说，诶、哎，那个台湾有什么冲绳关于关于冲绳相关的资料？结果把那个博客来那个页面打开，然后按冲绳，<寻>冲绳，然后发现就是。是整排都是旅游书，書都是旅游書,<笑>书。第一页是旅游书，第二页还是旅游书，然后全部都是旅游书。我就想说，那既然这样子，我如果再写旅游书的话，我好像也没有什么，就是也没有说什么，就是可以跟这些旅游书的一些竞争力或什么的，因为他写人太多，反而是写比较忠诚深入、不一样、跟旅游不一样的事情的很少，或者是。曾经有出过，但是绝版了或怎样的，其实台湾好像并不卖座或并不热门。可是我又觉得很可惜，因为大家都喜欢讨论冲绳嘛。嗯、像我讲到肯定就一定会有人出来讲冲绳比较好。嗯、然后或者是讲到什么什么东西，大家就会去说，哎，我们去冲绳玩过或干嘛的。其实台湾跟冲绳的关系是非常密切的。嗯、那真去过冲绳玩的人也很多，但是又很可惜的是，大家好像对冲绳喜欢讲冲绳，但是对冲绳又没有那么了解。所以我就心里想说，好，那我要写一本。算是比较介绍性的一个书籍，就比较介绍。我不敢说自己很深入啊，因为有一些真的，比方说琉球王朝历史，连经那边也有出版过比较深入探讨的学术著作，嗯、像这样子的东西。那我不敢说我这个是跟学术著作、论文一样很深入的东西，但是我这个是好读，然后比较。简单的一个故事，我都跟那个对我这本书有买我这本书的朋友讲说，就是这本书啊，你不用照顺序看，你就打开目录，然后看标题，然后觉得说，诶、欸，这个东西你有兴趣，比方说你看到琉球王国，你觉得琉球王国你有兴趣，那你就看琉球王国；嗯、你觉得冲绳面你有兴趣，你就看冲绳面；你觉得棒球你有兴趣，你就看棒球的章节。嗯对你不用，你不用特别设限自己。我的想法就是简单，然后你如果说透过这本书，然后你能得到说一些，哎，你以前去旅游，然后你可能去过冲绳旅游，然后知道一些冲绳事情，嗯、但是你不知道哦，原来还有冲绳面的历史，就还有一个就是他们还要必须要证明的过程。然后原来琉球王国还曾经是那个明朝的中国的反蜀国之类的这些历史，如果说能够让读者们就是稍微学到一点的话。那我觉得就是我这本书就是算是功德圆满了
0: 。今天非常感谢我们的作者这个朱友仁为大家介绍冲绳不一样那些旅行没教你的冲绳事，然后奇异国文上所出版。好，谢谢。